0: Hermanitos míos, los cristianos sabemos que nada de lo que ocurre en el mundo o nos ocurre a nosotros es por casualidad. Desde que sabemos de la omnipotencia y la omnisciencia de Dios, nos enseñan que nada escapa a su vista y a su conocimiento. Y todo, todo en el mundo está bajo su control. Dios es el soberano absoluto y Cristo es el Rey del Universo. En esto ustedes y yo estamos totalmente de acuerdo. Los modos en que cada uno transitará esta senda también es de acuerdo a lo que el Señor irá mostrando y revelando a cada uno. Por eso debemos estar atentos a cada cosa que escuchamos y vemos, porque Dios nos habla constantemente y lo hace también a través de los acontecimientos. Dios se comunica con nosotros todo el tiempo, a veces mediante medios como este, a veces a través de la lectura de la palabra, Y también lo hace quizás en una conversación con algún hermano de fe. Son muchos los medios que Dios utiliza para mostrarse a nosotros. Y no cabe duda de que también lo hace mediante la naturaleza y los eventos del mundo. Ante esto, de lo primero que debemos estar seguros es que al Señor no se le escapa nada. Todo está bajo su dominio. Así que, lo que sea que haya sucedido o esté sucediéndonos... La visión de nuestra fe nos lleva a declarar que todo, todo, hasta lo que nos golpea fuertemente, está dentro de la voluntad de Dios. Y algo fundamental que los cristianos no debemos olvidar nunca es amar la voluntad de Dios, sea cual fuere esta. Lo que más anhelamos en esta vida es que se haga la voluntad de Dios, porque creemos que es lo mejor que puede pasar. Lo decimos todo el tiempo en El Padre Nuestro. Sea tu voluntad en la tierra como en el cielo Y así sucede Es propio de los santos alabarle en todo tiempo Cuando nos va bien y cuando nos va mal En la alegría y en la tristeza En los tiempos de bonanza y en los de tribulación Siempre, siempre y siempre glorificar el nombre de Dios Porque ese es el primer acto de humildad que un hombre y una mujer pueden hacer Entre tanto, es válido reflexionar sobre lo que acontece en el mundo. Diría yo que hasta nos corresponde como hijos de Dios, porque nuestro buen Señor Jesús nos ha dejado no solamente advertencias acerca de los engaños que el enemigo va a utilizar para hacer caer a los creyentes, sino que también habló de señales, signos visibles que se irán dando y mostrarán que tan cerca están los tiempos finales porque habrá un fin de los tiempos, que posiblemente no sea lo mismo que el fin del mundo. La razón de las palabras del Señor es más que nada para que en el momento en que estas cosas sucedan, estemos tranquilos y confiados, pero por sobre todo, velando, que significa estar amarrados a la fe en nuestro Salvador, porque en medio de tanta catástrofe surgirán falsos profetas que engañarán a muchos. Yo he meditado acerca de este engaño y lo primero que noto en las palabras del Señor es que Él lo da por hecho. Jesús nos dice que engañarán, es decir, es un hecho que así será. Quizás de entre nosotros mismos que hoy compartimos esta reflexión, algunos serán engañados. De nuestra comunidad de hermanos, de nuestro grupo ministerio, un número importante de ellos será engañado. Quizás nosotros mismos lo seamos. Bueno, alguno podrá pararse hoy sobre su fe y declarar lo contrario. Pero lo cierto es que este lamentable hecho va a suceder. O quizás ya esté sucediendo. No olvidemos que Simón Pedro aseguró a Jesús que no le negaría. E incluso afirmó valientemente que iría con él a la muerte. Y todos sabemos lo que pasó después. No debemos desestimar el poder del enemigo ni del miedo un soldado no va al combate minimizando al enemigo que va a enfrentar sino que al contrario se interioriza del poder del atacante y su capacidad de combate sabe qué armas puede llegar a usar y estudia sus estrategias solamente piensen que Satanás consiguió convencer a la tercera parte de la creación de ángeles para que se rebelara contra Dios y un ángel es un ser poderoso que te hace pensar que vos no podés ser engañado. Es por eso que para estar firmes en estos tiempos, debemos meditar la palabra de Dios cada día, alimentarnos de ella, que se vuelva una necesidad para nosotros. Posiblemente aún falten algunas generaciones para que los signos terribles descritos en los evangelios de Mateo 24 y Marcos 13 se sucedan, pero somos testigos en estos días de la fragilidad que el ser humano posee ante un enemigo microscópico como es el COVID-19 que ataca a través del aire y el contacto humano y arrasó con un número importante de personas en el mundo. Vemos cómo todo está corrompido, cómo el odio y la violencia se expanden a gran velocidad a través de las redes sociales, cómo incluso ha cambiado el pensamiento de muchos cristianos que han apartado el oído a la Palabra de Dios y se lo han abierto al mundo posmoderno. Nos tildan de pacatos o retrógrados diciendo que los tiempos han cambiado y que la Iglesia debe cambiar su pensamiento. Pero la Iglesia no tiene un pensamiento propio, sino que se afirma en la Palabra escrita, ya dada por Dios. Y de la Palabra sabemos que no podemos movernos ni una coma, porque sería contradecir a Dios. Pero esta es la batalla que tenemos actualmente. Y no es una batalla desde afuera de la sociedad hacia adentro de la iglesia solamente. Sino que es una batalla desde adentro mismo de la iglesia. Porque poco a poco el pensamiento del mundo va influyendo en el pensamiento de los hijos de Dios. Pero sabrán hermanitos que para discernir cualquier situación necesitamos un punto de apoyo. Y el punto de apoyo o punto de referencia para que los cristianos juzguemos estas realidades es la palabra viva de Dios. No podemos discernir cristianamente de acuerdo con lo que piensa una estrella de la televisión, o un intelectual, o un político, o un músico. Debemos discernir de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios, porque ese es el pensamiento de Dios, el modo en que conocemos su voluntad. Dios ama a la humanidad, si no, no habría venido Jesucristo. Pero no ama el pecado. Y la sociedad moderna en estos últimos años lo que quiere es naturalizar el pecado. Y lo va a conseguir a través de las leyes como sucedió en estos últimos días. Mientras tanto nosotros como mensajeros del Señor no condenamos a nadie. Porque el Evangelio de Jesús es un ministerio de amor. Es un llamado a la conversión. Es una invitación a un reino que el mundo desconoce. No sé si vendrán nuevas pestes. Probablemente sí. Habrá guerras y más catástrofes, pero puede que generaciones más adelante. Lo importante es que no debemos descuidarnos porque es posible que todo suceda tan rápido y tan sorpresivamente que caerá sobre la humanidad como un ladrón en la noche. Sucederá como en tiempos de Noé. Mientras el mundo esté distraído, vendrá el final. Pero como les decía al comienzo, Dios tiene el control de todo. Nada va a suceder sin su consentimiento. Y lo que suceda ya fue predicho y será su voluntad. Hasta los días de sufrimiento se acortarán en consideración a los creyentes. Cuán importante para el mundo es que sigamos creyendo. Más allá de que seamos atacados y perseguidos, el mundo se salvará por los que crean y se mantengan firmes. Por eso es importante levantarse, porque detrás de una ola viene otra y debemos soportar el golpe. San Lucas aporta en el capítulo 21, verso 28 del Evangelio del Señor, que cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca a vuestra liberación. Así que, hermanitos, cobren ánimo y digamos juntos en este día que se haga tu voluntad, Señor, así en la tierra como en el cielo. Amén.